0: Привет всем любителям лыжного спорта! Это четвертый выпуск подкаста «Лыжи, поехали!» Сегодня в студии Айла Суперспорта Велимир Назарычев, Александр Фролов И мы с вами, как обычно, разговариваем про лыжные гонки И сегодня у нас выпуск про тур де ски. Этот выпуск у нас выходит при поддержке нашего партнера Магазин Sportmaster Pro Это большие магазины нового формата Где вы найдете самый топовый ассортимент и широту брендов, которые там представлены, сложно найти где-либо. Вельмир, ты знал, что там есть и топовые лыжи Fisher, то есть Speed 3D, и и еще и новые Атомики, которые вот эти восьми... восьмерочкой J. Uh, секундочку. Там есть еще топовые соломоны карбоновые и, конечно, супер красивые красно-белые лыжи Матшис. Редлайны 3.0. Так что, помимо всего прочего, там, конечно, еще есть лучший сервис для лыж. Вам там их и от парафинят, и штайншлифт их, так сказать, сделают. Mm -hmm. Еще и можно даже отсклевать, если все же это нужно.
1: А еще наш подкаст выходит при поддержке медиа-сервиса Гол. Слушайте наш подкаст бесплатно в мобильном приложении Гол. Мы вам подарим подписку на тариф максимальный на 14 дней с промокодом I до 31 марта 2020 года. Скользите и успевайте.
0: Давай сначала лир лирическое отступление. Мы пока смотрели первый, первый день наших, нашего тур-дески, как раз была пресс-конференция у президента Федерации лыжных гонок России, и вот они, по-моему, не очень хотят обзаводиться большим количеством слушателей, зрителей и так далее. Что думаешь вообще?
1: Я думаю, что это ужасная ситуация. Вообще для меня шок. Для человека, который является лидером лыжного спорта, руководителем Федерации, у которого стоит задача развития лыжных гонок в Российской Федерации. Да,
0: давай конкретно, что сказал Елена Валерьевна, Валерьевна журналистам?
1: ЕВ сказала, что медали любят тишину, и давайте-ка заниматься каждым своим делом, мы будем тренироваться спокойно, нас не отвлекайте, пожалуйста. А журналисты будут сильно не отвлекать Атлетов готовятся к гонкам. Ну, и... То есть
0: меньше интервью, меньше пресс-конференции вообще. Меньше не пишите вообще ничего о нас. Скаговым
1: лыжам, конечно, да. Это вообще особенно в разрезе олимпийских игр это какой-то нонсенс. Наоборот, это супер инфоповод для того, чтобы подогреть внимание к твоему виду спорта. И, конечно, очень грустно видеть такую реакцию руководителя лыжных гонок. Наоборот, надо использовать все моменты и неважно. Много у тебя медалей, мало у тебя медалей. Наоборот, подогрев заранее медийность твоего вида спорта, особенно если будут еще и медали на крупнейших стартах, это вдвойне выстрелит. Если нет, то, ну, по крайней мере, есть интерес и больше возможности работать со спонсорами. Как вот, например, в Норвегии. Я тебе перед подкастом как раз говорил, что я просто в большом шоке от того, насколько много аккаунтов как и атлетов лыжной сборной так и таких официальных Аккаунтов там, Ну, типа лыжной федерации, да, команды. Да, это, команда, это даже команда, не федерация кстати, а команд. каждых команд ну, да. и частных клубов и. Естественно. Ну, там, в принципе, частные клубы. И
0: я имею в виду, есть как бы там у сборный аккаунт не столько, что это федерация лыжных гонок, а это типа команда сборный просто аккаунт именно сборной навык ну, да. по лыжам.
1: Все верно, да. И он показывает там абсолютно какую-то обычную вещь, да. И там очень много партнерских интеграций, довольно интересных, которые показывают, не знаю, как они сходили в магазин с что они там покупали, как они открывали подарки, и там просто каждый день какие-то новые посты, рилс, и ну, за этим интересно смотреть. Единственное, я вот не знаю норвежки, так бы я вообще э, кайфовал каждый день <laughs> от того, как они подсвечивают. И нам, конечно, до этого еще расти-расти. Вот группа М Маркуса Крамера, наверное, это первый первопроходцы, они как-то действительно вот показывают, но э, некоторые сотрудники сборной России показывают, что э, не все можно высказывать, и все, не все поощряется, к сожалению, нашей ну, да. федерации.
0: Да, и это на, на самом деле очень досадно, потому что как бы медали любят тишину, может быть. Я, правда, не очень понимаю, какие медали какую тишину любят. Мне кажется, медали любят, когда атлет тренируется, достаточное количество времени и ну, просто... Слушай, ты знаешь, мне всех... кажется, это,
1: это фраза из, из той же оперы, что мы весь сезон готовимся к Олимпийским играм. Вот если ты не показываешь в течение сезона ничего, то и на Олимпиаде маловероятно, что что-то выстрелит. Тут вот какая-то так похожая история. Ну как это зависит? Ну будут рассказывать твои виды спорта. Ну дашь ты интервью, что? Ну не говори ты, что я там точно выиграю, да? Но это же не от меня того, что нужно как-то разговаривать, да? там Какие-то материалы готовить. Сейчас вот, команда Матч ТВ, в принципе, да, вот за все последние этапы Кубка мира классные репортажи делала, много брала интервью, какие-то там... Спецы, ну да да, да. Ром Романов
0: с Легковым делали интересные да. какие-то просто... Видосы, где даже были только они, без привлечения спортсменов. Mm -hmm. И мне кажется, что ну, это как бы то, что двигает спорт, это то, что приводит сюда спонсоров, потому что я более чем уверен, что у Елены Валерьевны, помимо каких-то медалей, есть еще и другие KPI, в том числе и привлечение людей на этапы. Вот это хороший
1: вопрос, мне кажется, он весьма спорный. А действительно, есть ли эти KPI еще? Ты думаешь, нет? Которые другие, знаешь, возможно и, и правда нет, как бы абсурдно это не было. Я тоже давно задавался этим вопросом. Ну как же, да? Вот, ну ты точно должна. Может быть, она никому не должна. Может, у нее стоит там 10 медалей с каждого там крупного турнира и все. Она их, в принципе, каждый раз выполняет. Ну по большому счету, да, медали есть там. В принципе, если посмотреть, все вообще прекрасно на самом деле. Но в профессиональном спорте вот самая верхушечка. Что там дальше? Даже она очень многого не знает, и что вообще есть любительский спорт.
0: Но просто дальше это выходит на примерно такой уровень, что спортсмены там уровня сборной России, из-за того, что они недостаточно медийно раскручены, они могут просто, например, не получать, ну и в принципе вся сборная не супер медийно раскручена, не получать персональные контракты, ну как бы бог с ними, с персональными контрактами какими-то там, типа от Адидаса, условно, которые сейчас есть у Большунова. Угу. А, вопрос даже про контракты на лыжи, то есть что просто они ездят на пули, которые дает Федерация, а как бы если ты, например, там лыжник сборной России, но тебе достаются лыжи, которые есть у Федерации, по остаточному принципу. Наверное, если там они пойдут сначала у тех, у кого нет контракта более топовым, и там до тебя что-то дойдет. Но как бы это уже будет то, что не отобрали себе эти топовые парни или девушки. А как бы если сразу Федерация супер раскачивает соцсетки, максимум медийности, даже уже тем, кто просто только приходит в сборную, и такие новички, но ну, как бы к ним будут заходить те же там Фишер, Маджос, да, Соломон на персональные контракты, и это уже другие лыжи, даже банально так. И, как мы видели сегодня на спринте, ну, не все лыжи едут одинаково.
1: Это правда. Мы и... не будем тыкать, какие не едут.
0: Да-да-да, но уже не... весь этот год не едут только одни лыжи, которые, кстати, не продаются в магазинах Спортмастер ПРО. Вот, но тем не менее, это как бы шутки шутками, но пижама с мешутками, и получается в итоге, что окей, как бы медали любят тишину, но в итоге есть вероятность, что то ни, ни, то, ни, ни того, ни того не случится. Как бы мы смотрим на клеба, который... Ну, если у него хорошее настроение, а у него хорошее настроение, когда он выигрывает, а выигрывает он, ну, очень часто. И как бы... Ну, это человек, который просто разговор... дает интервью, по все на свете и да. активно ведет свои соцсети, появляется в соцсетях норвежской сборной постоянно, и как бы вообще нет никаких проблем у них.
1: Не, ну к атлетам у нас сейчас, мне кажется, тоже нет вопросов. То есть все репортажи, которые выходят, выходят с атлетами абсолютно разные. Ну, ты видишь, это
0: как раз идет, ну, как бы от, Еле... от Елены Валерьевны идет как бы посыл, ну, очевидно, мне очевидно, по крайней мере, из этой пресс-конференции, что, типа, чуваки-атлеты, вы как точно. бы тоже, ну, немножечко это прекратите и больше думайте о тренировках. Но и то же самое, очень много есть негатива к Веронике Степановой из-за mm -hmm. этого же, что она слишком активно ведет свои соцсети, лучше бы пошла типа, тренировалась. Но люди как будто бы ну, не понимают, что она не может тренироваться 24 часа в сутки. Yeah. Но
1: и если если и... Ведет, вообще, ну и... если она ведет. Вообще, когда атлеты высокого уровня, им помогают команда вести, и в целом там...
0: Ну хорошо, я очень надеюсь, то есть я не знаю как сейчас, но надеюсь, что в перспективе у сборной России будут там свои СММщики, которые будут еще помогать вести соцсети атлетам, прям всей команде. И это было бы просто супер здорово.
1: Как минимум аккаунт Федерации лыжных гонок России есть.
0: Ну я насколько знаю, аккаунт больше нового ведет не он сейчас, как бы ему ведут. Аккаунт, ну как правильно. Вот. И это как раз подогревает интерес. Это... От этого будут расти рейтинги на телевидении. Чем больше интервью, тем больше, больше каких-то передач. То есть я более чем уверен, что в сетку канала Матч ТВ э, если ребята сделают какой-то суперинтересный контент про лыжи, он встанет. Но как бы если вы не будете давать лыжников, то как бы все, что будет на Матч ТВ зимой, это биатлон. Да. Ну, ну, потому вот, что... А я
1: как биатлон с Дмитрием Губерниевым. Тоже его сначала что -то... Ну, как-то, знаешь, неоднозначно к нему относился. Я до сих пор но... к нему неоднозначно отношусь как бы рейтинге, он дает ну, очень серьезно. Да, я не
0: могу, ну, как бы, мне неинтересно это смотреть, но я не целевая аудитория биатлона с Дмитрием Губерниевым. Как бы биатлон смотрит моя мама, которая, ну, не, не то чтобы супер разбирается вообще в спорте, в лыжах, в биатлоне ну, и так там далее. Там вещи
1: абсолютно как раз такие закулисные, ну, ну, ей Вот ей интересно это класс,
0: посмотреть, да. как бы, а лыжные гонки, но ну, она не понимает, ну, как бы, ей неинтересно это смотреть. Ну, она
1: возможно, не... потому что тоже слишком профессионально как-то об этом рассказывается сейчас потихонечку как-то вот лед пошел, но не такими темпами уже Да, и как бы я,
0: насколько, ну как бы я дичайший жуткий сноб, вообще ужасный человек в этом плане, поэтому мне интереснее смотреть чаще Евроспорт, Ну, потому что мне неинтересно там слушать какие-то шуточки от кого, ну потому что мне интересно посмотреть на что-то, ну как бы на лыжной гонке. Мне, ну как бы мне не всегда приятно слушать те комментаторов, которые есть. Да-да-да, я целевая аудитория Евроспорта вообще отлично, все хорошо, но как бы когда вот Риффанов с Большановым комментирует вдвоем это это мне прям вообще не, не моя история. легкого
1: Ну да. Да, большинов на дистанции.
0: Ну получается, что <свят> <свят> получается, что так. <свят> а, вот, но с другой стороны, если там будет больше таких выпусков, ну как бы действительно это привлечет аудиторию, а, больше аудитории, больше спонсоров, больше детишек будут отдаваться в секции лыжных гонок, а, спорт будет развиваться, любительский спорт тоже будет развиваться, потому что люди будут хотеть кататься на лыжах. Uh, больше людей придет в скин, учиться кататься, а потом купит лыжи <laughs> в лыжи. И, собственно, все, как бы вся индустрия будет расти просто за счет того, что... Чуваки из сборной России в свое свободное время, в которое они просто могут лежать и смотреть сериальчик, или не знаю, что делать, сидеть в номере и играть на гитаре. Ну пусть будет, например, такой расклад. Они бы давали интервью, записывали бы тиктоки, снимали и так далее. Я вообще не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, что это супер современная, нужная и важная история. Главное, чтобы, конечно, в ущерб тренировочком не шло.
1: Ну, сто процентов, да. Ну. А в идеальном баланс не очень просто.
0: Мне кажется, довольно просто. Как бы мы смотрим на футболистов, мы смотрим на тот же какие-нибудь футбольные клубы, даже российские, по типу того же Спартака. Ну, просто, ну, я переживаю за Спартак, поэтому как бы я слежу за их. Ну, это, конечно, ваши эти петербургские истории. Здесь не в этом дело. Я просто именно про соцсети, про то, что у них есть ТикТок, есть Инстаграм, который твиттер которые активно ведут, ведет команда, они делают какие-то нарезки с матчей, делают какие-то курьезные ситуации на тренировках, просто выцепляют спортсменов в какие-то челленджи, которые у них после тренировки занимают 3 минуты. Просто какие-то банальные штуки, вещи, которые просто очень сильно помогают тебе набрать аудиторию из молодого сегмента. Потому что, ну... Я пока не понимаю, как э, какого-нибудь ребенка, ну, там, не ребенка, подростка, ну, 12-16 лет, в выходной день сказать, дру, если он не занимается лыжными гонками, mm -hmm. типа, дружище, давай-ка вот, ну, чтобы он просто сам такой, ага, я сейчас посмотрю спринты на турдоски. Ну, как бы, что должно произойти, я вообще не понимаю. Ну, то есть у него должна быть семья лыжников, которые такие, ну, вот сейчас мы посмотрим лыжные ну, кстати, гонки, кстати, я согласен, а
1: что, да, что через всякие тиктоки, рилсы и так далее, всякие прикольные штуки очень аудиторию молодую зацеплять
0: конечно ты ну, цепляешь конечно. аудиторию на этих персоналей а дальше он начинает смотреть просто следить и болеть за ними вовлекается во всю эту историю и ну, как бы дальше покупает лыжи там, ну, Кстати, да, просто кажется, смотря, что какие за задачи
1: соцсетей и вообще открытости информации там последние 5-7 лет очень сильно все равно начало раскачиваться ну, в том числе движение там по лыжным гонкам я вижу в соцсетях сейчас очень большое количество молодежи, которые выкладывают всякие там красивые фоточки, тоже снимает видео, как они едут со спусков красиво нарезанные лужни, и вот это ну все равно привлекает, они друг друга смотрят же, и возможно это зацепит кого-то из их одноклассников тоже попробуйте этот вид спорта.
0: Да, и как бы так нужно популяризировать лыжи, а не на физкультуре всех по зимой заставлять ну, кататься, да. потому что Я это убивает. Я
1: катался и там как раз вот явно ну, физрук всех выводил. Ну, кстати, стоит отметить, что вроде вся компания была весьма веселая и как будто бы даже нравилась, вот, но, но выглядело все равно это как-то очень прям примитивно и не очень секси.
0: Ну, к сожалению, к сожалению, такое зачастую случается. Давай перейдем, наверное, на тему тур-ски.
1: Да, мы немножко обсудили, что должно произойти, чтобы лыжные гонки стали популярнее. А да. сейчас перейдем, наверное, к основной теме. Это тур доски, который уже стартовал. На момент записи подкаста прошел первый прошла, этап. прошла первая гонка, да, первый этап наполовину уже завершён. Ну, получается, Можно, что так сказать? Да, да, да. <laughs> а, ну, наверное, вначале стоит напомнить еще раз всем слушателям, что такое Турдуски. Uh -huh. Это многодневка, которая в три этапа пройдет. Будет 6 гонок. И в трех странах разных будут проходить гонки. 28 и 29 декабря гонки в швейцарском Лензер Хайде. Как, ну, такое, допустим, сказал, москругательное, да. Москругательное, да. Как в Евротуре там было такое слово. Да-да-да-да. Флюген Гугенхайминг, помню. Вот, соответственно, был спринт, который уже прошел, мы сейчас его обсудим, и завтра будет гонка с раздельного старта. Дальше все атлеты переместятся в немецкий Оберсдорф, где будут также две гонки, мастарт и спринт, и дальше в красивейший итальянский Вальдифьеме, где будет мастарт и... Ну, и гора. Ну и гора, да, собственно.
0: И еще один мастарт. И собственно как еще вот один мастарт,
1: тебя... да, в гору, наверное, самая зрелищная гонка, когда ради атлетов и, кстати, любителей тоже перекроют горнолыжный склон и все смогут помериться своими силами в гору. Кстати, что ты думаешь насчет разных мнений в соцсетях о том, что Турдоски уже не тот, тур... что вместо Восьми-девяти гонок, осталось всего лишь шесть. Их разнообразие не так велико, как раньше. Ну,
0: тут же вопрос ковида, помимо всего прочего, в этом году. Это в первую Шифруй. очередь. Ну, насколько я понимаю, что сокращ... сокращенное количество этапов именно из-за ковида, что просто какие-то этапы отваливались. Просто я читал. Сами, э, сами еще организаторы сезон. Да, 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 что отваливались этапы. Может быть, я не прав, но и я просто не очень понимаю. Я пересмотрел специально в Олимпийские годы, но такого не было. Не то сокращали. есть, это, это первый, ну, как бы, вот такой год, что прям не очень все миленько.
1: Ну, вот просто как-то. Ну, то есть, все было все вокал, равно на парочку куча... гонок
0: больше. И... Но ну, как бы, да, это действительно печально, потому что что тур-доски э, зачастую, ну, как бы для меня, я его всегда ждал намного больше, чем чемпионат мира. Угу. Для меня это, это прям что-то интересное. Зачем ты следишь? Ну, вот ты как книгу, короче, читаешь, несколько дней какую-нибудь классную, и в ней у тебя э, прям неожиданно развиваются события, прям есть какой-то сюжет, ты следишь с, прям с первого этапа, чаще всего уже начинается какая-то интрига между парой людей, и здесь ее нет. Ну, когда у нас есть этап, где только мастарты и одна разделка, ну и спринты, угу. ну куда это годится?
1: Но, кстати, именно благодаря тур-дески лыжные гонки очень сильно взлетели. И, кстати, в новогодние праздники среди, там, например, всех зимних видов угу. спорта он даже, кажется, в какие-то года обгонял турне четырех трамплинов, между прочим. То есть он очень сильно вырос. И, конечно, сейчас, тем более в олимпийский сезон, из-за формата, не знаю, из-за формата или из-за Олимпиады, но все-таки часть атлетов он потерял, и в этом году кажется, что не так интересен он с точки зрения конкуренции. Mm -hmm. Что ты об этом думаешь, особенно посмотрев первый этап?
0: Ну, я думаю, что вообще нет ник никакой интриги э, в этом тур турдоски, но мне так кажется, к сожалению. И действительно мне кажется, что многие атлеты воспринимают этот турдоски как подготовку, ну, как один из этапов подготовки к Олимпиаде. Э, и, возможно, это правильно. Я специально как-то провел небольшую аналитику. Mm -hmm. Вот смотри, Прекрасно. в первый э, олимпийский год турдоски, это сезон 2007-2008 я вру, 2009-2010, Олимпиада же, да, зим зимняя <laughs> в 2010 году была, выиграл Лукаш Бауэр, через 4 года выиграл Сундбю, mm -hmm. через 4 года выиграл Колонья, и вот сейчас как бы непонятно, что будет. У женщин выиграла в первый олимпийский сезон Ковальчук, mm -hmm. потом Йохаук, потом Хэйди И...
1: Вот, а ты смотрел, угадай, что у них было? Кто из них взял золото на Олимпиаде? Так, ну смотри, мужики, Сунбию. Ну, на той же Олимпиаде. Да. На той же Олимпиаде. Да, я понял, да. Сунбию, мне кажется, брал. Угу. Как минимум в эстафете. Там, 2014 год. Да, в Олимпиаде. Угу. Да, в эстафету. Да, да. Да, да, конечно же, он брал медали. Он же тогда в скиатлоне. Угу. Я про золото, Что? давай про золото, про золото. С Колон... Киатлонией он бронзу взял Да, он бронзу взял Ну, колония
0: Ну, смотри, в, 10, в 2009 там Лукаш Бауру, вот он взял медаль в тот же сезон Мне кажется, На нет. Олимпиаде Золотую? Золотую, да, но нет. выиграл ли он Мне Олимпиаду? Кажется, нет Ну, правильно, не выиграл Прекрасно Дальше, сумби 13-14 год, золото Олимпиады взял? В эстафете Нет, ничего не взял Не взял а, 17-18 год, колония Взял? Ну, взял. Я заспойлерю, Конечно, там была просто прекрасная взял. пятнашечка от него да. Да, в 2018 году, что Скорее судьбы нет. на трех Олимпиадах взял золото. Угу. Вот. девочки. У девочки. Хорошо. Вот тут интересно. Юстину Ковальчук, 2009-2010. турдыски.
1: Я скажу, что нет.
0: Нет, она взяла, она тридцатку классикой вальнула там на золото. А дальше... Тереза Йохаук в 2014 году, находясь в сумасшедшей форме,
1: не взяла,
0: не взяла хотя выиграла тур-дески. В 2018 году Хейди Венг выиграла тур-дески и на Олимпиаде не взяла ни одной медали. Ни и одной медали. Ни одной медали. На Олимпиаде после победы на тур-дески. И вот здесь, как бы я не уверен, что действительно хорошо влияет вот победа и участие, вот прям борьба за турдоски на олимпийский результат. Ну,
1: кстати, Сорин неплохо сказал сегодня о том, что многие атлеты все равно рассматривают турдоски как часть подготовки. По-моему, Сорин сказал. вот, Или легко, кто-то из них точно. И в целом э, все закладывается ну, и с точки зрения тренировок, с точки зрения, там, выхода на пик, на пики формы в течение сезона летом. То есть, если атлеты запланировали, что они будут на турдоски выходить более-менее нормальными э, с точки зрения формы и делать дополнительный пик, и потом к Олимпиаде еще раз выводиться, то это ок, так можно делать. Ну, кстати, интересно, да, твоя статистика говорит, что вроде как нет. Ну, то есть, у нас вот. есть из шести два так Но себе больше... статистика. Он говорит, что в целом в Олимпийский год все-таки большая часть это, ну, исключительно решать какие-то свои локальные задачи. Мы видим, что та же Белорукова, кажется, будет стартовать только первый этап дальше, ну, готовится к Олимпиаде вроде как, там, сори все, но у них нет каких-то суперзадач. То есть, в целом, ну, даже по нашей сборной я так понимаю, что в большей степени не задача любой ценой выиграть, а все-таки... Ну как не у всех, только подводящий этап. Ну не у всех, да.
0: Да, посмотрим, э, как оно сложится. Некоторым есть еще что доказывать, э, потому что не по спортивному принципу не сформировалась еще полностью команда на Олимпиаду.
1: Ретивых уже не взяли. Ретивых уже не взяли. Я не,
0: я не про них, я про дистанционщиков. Я уже сегодня как это достаточно побомбил на этот счет, но как бы здесь я думаю, что есть еще дистанцистонщиков, что доказывать. Это как бы первый момент. Второй момент, который я хотел у тебя спросить, как ты думаешь, среди победителей и призеров тур угу. есть ли еще э, какие-то спортсмены, кроме россиян, э, из представителей постсоветского пространства?
1: Постсоветского из призеров? Да. Победители Но и призер. Только... Ну, победителя нет, потому что я проходил тут квиз, и там, и там не было.
0: Да, ну, допустим. Призеры есть?
1: Возможно, если Полторанин только. Возможно, только если Полторанин. Да.
0: Полторанин у тебя как на спринтах очки набирал? Нет,
1: подожди. На спринтах он мог там условно квалифицироваться и хотя бы до четвертьфинала доходить. Ну нет,
0: к сожалению, Полторанин не заходил. Ну вот давай предположи, с какой стороны кто это мог бы быть и какого пола.
1: Но мы же не берем Россию, правильно? Не берем Россию. Не берем Россию то есть это что-то у нас Украина, Эстония, Казахстан.
0: Я тебе скажу, что этот спортсмен был на пяти зимних Олимпийских играх.
1: Я понял, ты мне просто захотел... Имеет бронзовую
0: медаль 2009 года на чемпионате мира на 30-ке. Чтобы ты понимал, представляешь, насколько началось все с Олимпиады в Нагана в восьмом э, году? Ну и, собственно, в Ванкувере была последняя.
1: Ох, прекрасно, да, я там совсем не силен. Ну, слушай. Ну, ты
0: просто предположи пол и страну.
1: Ну, я бы сказал бы, что.
0: Ну, хочется сказать, мужчина Казахстан, да? <laughs> в любом случае, <laughs> что
1: это мужчина Казахстан, да. Нет, ладно, на самом нет, деле. Нет, это... Я так методом проб как бы исключения, да. Ну, Эстония. Блин, а не Эстония ли? Ну
0: нет, нет это или... не Эстония, это Валентина Шевченко из да, Украины. Да, я хотел
1: Украину сказать, да, но что-то мне язык с не поворачивает.
0: Вот, так что и в Украине были девушки, которые попадали в топ-3 просто так для общего развития. Какой-то нестандартный факт про тур-дески. А, спринт. Как тебе сегодняшний спринт? который открыл нам этот прекраснейший трудыски. Не было Устюгова ага. и не было двух шведок, которые... Ну, лидеров. Лидеров. И ну, как-то как сказать, одна из них лидер сезона, а вторая просто после болезни такая, ну, здравствуйте. Сразу Теперь я здесь буду с вами, проводим, да, да, в призах.
1: Ну, как всегда, большие ожидания, предвкушение того, что сейчас будет красивая борьба, которая, к сожалению, не получилась. Я в очередной раз скажу, что мне такие трассы не очень нравятся. Я тоже почитал, кстати, про Швейцарию, что они вообще в принципе любят такие круговые трассы, там два раза и условно. Она еще в обратную сторону, кстати, сейчас была раскручена. Но по итогу, и все атлеты, кстати, замечали, что решал просто спуск. То есть неважно, как ты заходил в подъем и клеба это вообще там просто какой-то космос творил, да, там сначала вообще сколько. Он скурил бамбуков, когда один, одну четвертую они проехали, просто сзади там как-то, ну, откровенно пешком там как-то ехал, потом идеально партнер. вообще да. выехал, да. И, собственно, каждый раз, ну, кроме финала, когда он делал то же самое только в пилотоне, потому что они очень медленно поехали, шикарно. Конечно, это вот я перед подкастом тебе говорил, как ты смотришь на... Какой-то очень качественный продукт просто, и ты такой, блин, вот, типа, вот это круто. Ты понимаешь, что, ну, наверное, должно быть круто, или это будет круто, но типа в очередной раз восхищаешься, и тут ты смотришь, как же он четко выехал, как же вот на спуске растолкался, и ты заметил тот момент, вот, кстати, на втором кругу, он очень классно пару раз столкнулся на спуске, очень размашисто, широко выехал, и ты такой, ну все, сейчас выйдет первым. Потом легко говорит. Ну вот я же говорил: он выйдет первым, там он выезжает действительно первым, и все, и без шансов там забирает золото. Реально ну, просвет как какой красиво, просвет у Клэба.
0: Да. Просто с чего вообще столько привозить, это какой-то
1: реально. В чем, ну там не мальчики для битья, там ну, реально состав очень сильный. Там вообще-то да, норвежцы и топовые, топовые норвежцы. Они где-то вообще там. Ну,
0: и в Нортук я бы пока не назвал его топовым Ну, поэтому э,
1: вот, все-таки неплохо, Будем. Ну,
0: фамилия Честные. у него топ.
1: Фамилия точно топ, да.
0: Да-да-да. То есть уже неплохо как-то из, из королевской лыжной семьи. Да. Так или иначе. Но, В общем,
1: да. я приятно впечатлен, Крутая победа. Я очень расстроился, конечно, что опять как-то наше очень...
0: Слушай, извини, пожалуйста, а ты, шансов, у, у парней в финале Пилигрин отлично держался все время до последнего спуска. Да, Тут просто его накатывает ну, норвежец два функционала. Да. И как бы пилигрина, ну здравствуйте. И это, конечно, вообще какая-то. Ну, Те лыжи не
1: продаются, спортмастер,
0: правда. Да, да, да. Но в целом очень интересно. И, ну, как бы мне нравится. Мне нравится, что не только, опять же, какая-то супер физическая история решает, что тактика и вообще
1: да, не физическая форма и решала. Это вот в принципе последние все этапы.
0: Ну, да, Она да. вообще
1: не решала. Ну, то
0: есть Клэба выигрывает не из-за того, что самый быстрый, момент, а он, у него идеально проработанная тактика на гонку, и у него просто потрясающая техника и спусков, техника. и ни у кого в мире такой нет. Да. И это просто... Ну, как бы меня это очень сильно впечатляет, и это, конечно, прекрасно. Как те выступления наших парней?
1: У меня были большие ожидания от Терентьева. Угу. Я надеялся, что ему будет по силам все таки пройти финал, и тут была неплохая граф, в которой можно было, ну, как-то поактивнее заходить, нежели он это делал, особенно в полуфинале, такое ощущение, что он там, ну, просто как-то э, очень-очень вяло идет, чуть ли не как на тренировке, но это было вообще странно видеть, и он просто в вмиг отстал сразу же на первом кругу, поэтому тут я, скажем так, персонально расстроен, по поводу большинства у меня не было каких-то больших ожиданий, ну, вылетел и вылетел, как бы, окей, вот. Очки набрал? Очки набрал, да, вот, конечно, хотелось бы, чтобы подальше. дети их в очередной раз показал свой класс. Ну, но вот, он э... прошел в полуфинал. Прошел в полуфинал, да.
0: Мне нравится, как все смеются над ретивых, но он проходит почти все спринты дальше, чем Большунов. И почему-то над Большуновым не смеются. Про Большунов ну, нормально, ретивых, ну,
1: Видишь, Большунов два года постарался, чтобы к нему можно было применять всякие скидки, и тем более он там какой-то ярко выраженный спринтер. Хотя у него неплохо. Хотя именно он
0: побежит спринт на Олимпиаде, а не Глеб.
1: Наверное, да. Но, в общем, я что могу сказать? Надеюсь, что дальше в дистанционных гонках и вообще в туре парни будут раскрываться. Такое ощущение, что они опять под каким-то загрузом. И Пока конкуренция, к сожалению, вообще не видно. Может быть, не стоит брать просто спринт, где все остальные сейчас очень-очень сильны. Причем мне, меня что радует, именно разнообразие в сборных. И те же швейцарцы на домашнем этапе в целом, да, неплохие. Французы прекрасно. Итальянцы. Ну, итальянец может бежать. Ну, в общем... Ну, и норвежцев там. Был неплох, и, наверное, по его итогу я бы сделал смело заявление, что клэба выиграют турбиски, скорее всего, вообще в одну калитку, если завтра с дистанционной гонкой что-то волшебное не случится в виде нашей сборной.
0: Ну, в виде нашей сборной? Ну, двух там человек, скорее всего. Есть просто еще такой молодой человек, там, не знаю, Крюгер. Фамилия
1: Крюгер во ну, что-нибудь да, говорит. Да, да, немного, немного говорит, да, но ты, ну, как бы, что там сегодня очков в целом-то да, не набирал и следующий спринт тоже, а они много. Дают. Да, 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 это правда. Поэтому, ну, а, ну как бы, и клэб это, извините, на дистанции неплох.
0: Да, это правда. Я думаю, что к сожалению или к счастью. И гору
1: его затащит, поскольку это мастер.
0: Да, я думаю, что нет здесь конкурентов. Единственное, что... Ну, как бы для меня изначально, скорее всего, понятно, что Спецов выиграет гору, и Клэба выиграет тур-доски. Вот так вот, смотря на то, что здесь происходит. Mm -hmm. Я думаю, что Денис, как бы, скорее всего, он пролетает мимо Олимпиады, если здесь он не покажет что-то невероятное на всех дистанционных гонках. Поэтому я думаю, что он здесь должен быть в максимальной форме прямо сейчас». А, и поэтому я думаю, что как бы, Спецов выиграет Гору, Турдески выиграет Клэба, и здесь как бы все думаю, относительно привычно.
1: Гору. какой-то Какой тогда ты делаешь излишний реверанс. Ну, посмотрим. Мне
0: симпатичен. Просто Денис Спецов. Вот. Но мне кажется, что вот смотря на все эти спринты, которые были, возможно, как это сказать, медали любят тишину, и сейчас все помолчат и э, придут медали на Олимпиаде, потому что именно к ней типа все готовятся. Mm -hmm. Но я не вижу у Терентьева э, как человека, даже который в финал попадет на Олимпиаде. Mm -hmm. uh, как mm -hmm. я, я и не вижу, что для Ретивых может попасть в финал на Олимпиаде. И то же самое Большанов. То есть единственное, кого я вижу в финале на Олимпиаде, возможно, хоть сколь возможно, mm -hmm. это Устюгов.
1: Не, на Устюгов прям да, конечно. Они... Uh, да.
0: И здесь, наверное, правильное решение от Елены Валерьевны не брать Глеба, просто не занимать слоты, и побольше привести таких универсалов под эстафету и так далее. Mm -hmm. Но это, конечно, просто печально. С одной стороны, с другой стороны, мы помним 2000 какой-то там Десятый год, когда... Или это было Сочи? Где Панжинский?
1: Панжинский, да, Сочи, четырнадцатый
0: год. Сочи, год, но как бы тоже я не... ну никто мог Нет, жить. подожди,
1: а, когда он медаль взял? Да, подожди, это был десятый, да, да, ну, второе место, да-да-да. Да.
0: Но как бы ты тоже не особо ждал, какого... ну, никто, наверное, не ждал. Поэтому здесь тоже, конечно, все может измениться. У девушек сегодня, ну, как бы, я даже не знаю, как это комментировать, пока у нас девушки вообще не бегут спринты так, чтобы мы сильно радовались. Но... Но у меня тут вообще знаю.
1: никаких ожиданий не было. То есть, увидев просто хотя бы в полуфинале, я такой, ну, класс, уже... Да, уже неплохо. Чуть -чуть поболеть. Вообще есть некая тенденция положительная. Да-да-да, Сначала вообще квалификацию не проходили. Вот ну, а сейчас уже как-то даже полуфинал. Ну, Егор Саурин говорил, что для Татьяны это просто угу. хороший тренировочный... Угу. Старт. Старт, да. да, -да. да.
0: Ну, поскоростить и вообще прийти в тонус, наверное, это так и есть. И я... Я не могу объяснить, почему, но я как-то не особо переживаю за наших девушек. То есть я вижу, что у них, может быть, как бы результат сейчас и не идет, но, тем не менее, мне кажется, что они, как раз, на Олимпиаде будут себя более-менее чувствовать. И, то есть я держу в голове возможность медали как в командном спринте, в принципе, uh -huh. ну, то есть какое -то второе, третье место. Я думаю... Ну, как бы про первое говорить нет смысла. Ну, и, скорее всего, про второе тоже. Но там за третье с норвежками можно побороться. Ну, потому что я думаю, что второе это будет Америка или наши экс-югославские товарищи. Вот, они будут бороться за второе-третье. И где-то еще норвежцы и российская команда. Вот, но да, пока, пока, конечно...
1: Но Олимпиада будет проходить на высоте, и поэтому у меня тут тоже какие-то смешанные ожидания от этого. С одной стороны, есть капелька оптимизма, что вроде как наши ну, все таки тренируются в классных группах с современным тренировочным подходом, ну и не должны уж прям uh -huh. совсем сильно лажануть. С другой стороны, пока не видно, чтобы наши проявляли себя на высоте очень хорошо. И скорее наоборот. все время ну, как-то не попадают. То ли там тяжело, да, ну, да, то -то да загрузки да. все время вот где-то не там. вот. Но кто меня очень сильно восхищает, в этом плане, в плане своей стабильности результатов, особенно в этом сезоне, это Лампич. Мне кажется, что она вот прям на Олимпиаде один из президентов на медали вот хорошо. 100%, а 100%, Джесси кажется, Диггинс себя как не восхищает? Не, Диггинс восхищает. Это прекрасно, да.
0: Ну и Диггинс наконец-то одержала победу. Но
1: Лампич была во всех...
0: Да-да-да, это правда. Во всех, во всех финалах она да. была.
1: Минимум. И... И... И, да.
0: и... и Диггинс выиграла. И Диггинс выиграла тур в прошлом году. Да. Но там тогда не было лидера. Ну, там Сезон, да, между прочим. Да, и в этом, на этом турдеске у нас тоже нет йо uh, поэтому я думаю, что Джесси Диггинс должна повторить uh, свой успех. Я взять второй турдоске подряд.
1: Да, да. У нее, мне кажется, все-таки чуточку больше шансов благодаря спринту перед у -у -у. Фридой. Да. И она должна все-таки перед горой вот это все накопить и иметь достаточное преимущество. Мне тоже кажется, что она должна взять тур.
0: — Да, и как-то грустно, что ты смотришь первую гонку, и тебе уже кажется, что ты понимаешь, что в игре тур-дескип, потому что и гонок довольно мало.
1: — Вот, именно поэтому ты и кажется, что нетрудно не трудно сделать свой прогноз после первой гонки. — Да-да-да. — Их, по сути, это осталось 4 штуки. Один спринт, вообще 3 получается, да? Ну, мы не считаем гору. — Ну да-да-да, гора... — Вообще как... совсем мало. Ну а три дистанционные гонки, в принципе прочитать не очень трудно. <св> Диггенс, <св> если там что-то не случится, она будет там явно... Ну, Диггенс ну, будет минут, в... да? Да какой там? Ну, я ну, думаю, ну, что я она... Ну, в Коньковой она будет 5, в призах. В трыбке, да.
0: Ну, и я думаю, что вообще это не проблема. Плюс у Диггенс нормальной конституция для горы. Ну, как бы она ее не выиграет 100%, но где-нибудь ну, 3-4 она, заходит, она будет. Да. Но и я вообще не вижу проблем. Мне кажется, что это... Я говорил тебе еще перед сезоном, что это точно сезон Диггенс, и я верю, что она и на Олимпиаде золотую медаль в одной дисциплине должна взять. В какой, пока не знаю, но она точно один из претендентов практически на любую дисциплину, на медаль. Mm -hmm. Как и тот же Устюгов, как Большунов, Клеба, и, и там Йохау, кроме спринтов, и Фрида, Карлсон. Да. Их не очень много, но это как раз те люди, которые в этом сезоне показывают, ну, кроме Большунова, супер топ результат, но просто как бы <laughs> Большунов, мы верим, что он...
1: Это, кстати, были те люди, которые были на обложке поста в про трудоски у Нортуга.
0: А, ну да, там Фрида Карлсон, да.
1: Диггинс. Там, да, она и Большонов, да.
0: Ну да, и мне кажется, что это действительно как раз розыгрыш между ними. Просто, к сожалению, в этом сезоне Большонов в спринте не чувствует себя слишком комфортно, как и Фрида Карлсон. Поэтому будут разыгрываться все, я думаю, уже. Не, будут, не, будут, не будет ничего разыгрываться, а уже относительно все будет понятно. Но это лыжные гонки, за это мы их любим. Как-то сказать, пусть это не биатлон, где кто-то может промахнуться и все тебе все запорит. Но здесь мы тоже видели из раза в раз, что э, все может поменяться, все может... Э, Поэтому мы любим трудоски, поэтому мы его и ждем.
1: Ну, кстати, завтра даже многие специалисты говорили, что завтра какая-то очень интересная гонка, так как будет снегопад, ну, по прогнозам предварительно, uh -huh. и расклады могут быть абсолютно разными, и вроде как и для смазчиков тоже очень непростые условия будут. Uh -huh. Поэтому, может быть, погода нам как-то поможет добавить или вернуть, может быть, интриги. Это первая дистанционная гонка, и, может быть, какие-нибудь результаты будут не необычные.
0: Ну, может быть, они будут, конечно, у тех, кто едет на нормальных брендах лыж, вот, так что вполне возможно <смех> Это все шутки У меня снова я езжу на ботинках Росиньол В ботинках, на ботинках Теперь вы поняли, про кого это шутки Да-да-да <смех> Вот <смех> Потому что ботинки Росиньол не, ну, ну, как бы не нужно, чтобы они хорошо скользили Я могу рисковать здесь Вот, но тем не менее Я думаю, что все равно Мы получим удовольствие от каждой гонки Потому что я вот, честно говоря Сегодня смотрел так краем глаза Всю, всю гонку параллельно с работой И удовольствие я получил
1: я делал, на самом деле, то же самое, и я с тобой солидарен. Надеюсь, что следующие гонки будут тоже интересными. Хотелось бы, на самом деле, мне лично до горы увидеть все таки некоторую интригу, хотелось бы новых фамилий и, конечно же, классных результатов от нашей сборной.
0: Да, этого мы всегда хотим, всегда ждем, и было бы здорово, конечно, если и в этом году у парней пьедестал был бы полностью российским.
1: Оу, ну давай хотя бы, чтобы кто-нибудь в троечке был.
0: Ну, чтобы хоть кто-нибудь в троечке был. Да. В прошлое вырежите, пожалуйста, новое, подставьте. Вот. Ну что, будем на этом заканчивать. Вот, с вами были Вильмир Назарычев и Александр Фролов. Это подкаст Лыжи. Поехали, I Love и "Айлов Love Super Sport. Самое главное при поддержке «Спортмастера Про и Megago. Да, где вы можете послушать мобильное
1: приложение наш подкаст. Мы услышимся с вами в самом начале следующего года. Так да. что желаем вам классных праздников, и чтобы в следующем году все было очень круто. Да. И чтобы ваши лыжи всегда ехали хорошо. Пока.